0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui l'écrivain Jean-Christophe Granger pour son beau livre Tokyo Pourpre, illustré par des photos de Patrick Siboni, un voyage dans le Tokyo Underground dans lequel il va nous guider en connaisseur. La violoncelliste Héloïse Luzzati pour la boîte à pépites, un calendrier de l'avant musical qu'elle a réalisé avec son association Elle Woman Composer, qui met en avant des femmes compositrices de musique classique, une par jour, du 1er au 24 décembre. Et Julien Gé- Hélas, pour sa pièce, le jeu du président qui se joue au Théâtre du Chêne-Noir à Avignon, une satire du pouvoir face au mouvement des Gilets jaunes. Et l'on commence tout de suite par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. Mais la vôtre, Julien, pour commencer. Euh, ça, c'est notre époque. Ça.
1: Je ne sais pas s'il faudrait commenter, mais oui, euh, c'est, c'est... il se trouve que j'ai pensé, quand vous m'avez demandé ça, j'ai pensé à une petite anecdote que j'ai vécue sur un marché de Provence où je faisais mes courses où un jeune homme me dit... Euh, euh, j'allais payer, il me dit, vous faites le sans-contact, et j'ai même pas eu le temps de lui répondre oui, qu'il me dit, euh, c'est déjà, mais c'est pas votre, épo, votre époque, il me, il me chambre comme ça, on avait à peine 50 ans, 10 ans d'écart, hein, et il devait avoir 20 ans, et là, ça m'a choqué, c'était en plein moment du Covid, du début du Covid, et donc, j'ai, j'ai pensé à ça, en effet, parce que je pense qu'on est dans une époque où les, les rapports sont de plus en plus distants. Il euh, y, y, y a des contrepoints, mais c'est vrai que voilà, le, le, le contact n'est pas vraiment à la mode. On va dire.
0: <rire> non, C'est le sans contact, en ce moment. Votre image à vous, euh, Héloïse. C'est Joséphine.
2: Oui. Ben. Ça parle pareil, ça parle tout seul. Euh, pourquoi, pourquoi cette image, euh, tout simplement outre le coup de communication du gouvernement, c'est quand même un symbole très fort. Et puis un, une petite vague d'espoir qu'elle emmène dans son sillage. Euh, bah, toutes ces artistes euh, ignorées par l'histoire et un vent de reconnaissance.
0: Euh... Oui, elle n'avait pas été ignorée par non, l'histoire. Hein. Mais c'est qu'elle emmène la... dans son sillage. Les autres, on ne connaît pas. C'est la première star euh, noire de l'industrie musicale internationale, en Tout plus. À fait, hein, c'est...
2: De, la, de voir une sixième femme artiste entrer au Panthéon, je... voilà, c'est, un... c'est mon petit espoir en, voilà, en, en, en ayant choisi cette photo de me dire que ça peut euh, euh, générer... Euh, voilà. Une vague de reconnaissance.
0: Et vous, Jean-Christophe Granger, votre image à vous, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est
3: Ça, c'est la bagarre hier de la... Ah euh... J'ai choisi ça parce que faut pas rire de hein, ces choses-là, mais moi, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Pourquoi Ça m'a fait penser au village d'Astérix, quoi, le moindre beating. Mais là, on ne voit pas les chaises qui volent, mais ouais. c'est vraiment Donc, le, le poissonnier. Pour ceux qui dans... n'ont pas compris, c'est le meeting d'Eric Zemmour. Le, le meeting d'Éric Zemmour <rire> qui s'est fini avec des chaises qui volaient, <rire> des clés, des clés <rire> Et j'ai trouvé ça très drôle, mais bon, faut pas rire, faut pas rire, c'est, c'est sérieux, c'est la politique, mais j'ai trouvé quand même les Français encore la pêche, de, comme de le petit village, vous savez, il y a le poissonnier toujours qui, qui se bat avec le forbon. Et bien commençons
0: Jean-Christophe Granger, vous êtes l'auteur du Vol des cigognes, de l'Empire des loups et bien sûr Des rivières pourpres, le roman qui vous a rendu célèbre. Aujourd'hui, vous publiez Tokyo pourpre chez Albin Michel, un beau livre illustré par des photos de Patrick Siboni, un livre à la gloire du Japon en général, de Tokyo en particulier. Le Japon, écrivez-vous, est un pays où la vulgarité n'existe pas. À ce point
3: Oui, oui, oui je crois qu'on peut dire ça. C'est un pays, pour les gens qui aiment l'esthétisme, le raffinement et la non-vulgarité, mmh. c'est un pays parfait, c'est un pays où tout le monde est chic, où tout le monde est en retenue. Mais ce n'est pas tout une tout vision d'étrangers, ça, parce que peut-être que les Japonais, eux, voient de la vulgarité oui, 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 partout. Bien sûr. On va voir c'est, des photos qui vont défiler, c'est, un c'est un peu, toutes les photos qui sont dans le livre. mais tout de même, mmh. il y a une ligne de, de conduite, de, d'habillement, de, de maintien, qui est quand même très, très rigoureuse et qui est naturelle chez eux et qui est très, très agréable quand on est là-bas. C'est génial. Vous, ce qui vous attire au Japon. Japon, c'est la femme. Hein, vous le dites, c'est, c'est clair. D'ailleurs, votre femme ouais. est japonaise. <rire> oui, oui, ma femme est japonaise. Donc, euh, par mes reportages, quand j'étais journaliste, j'avais déjà pas mal voyagé au Japon. Puis, ayant rencontré ma femme, euh, je, je me suis remis au Japon. J'ai une grande passion pour le Japon. J'ai appris la langue. Maintenant, j'y vais vraiment très souvent, avant le Covid. Oui, parce que depuis et, euh, le Covid, plus personne n'y va. Hein. Non, c'est un pays qui m'apaise, qui, qui, qui me fait beaucoup de bien et qui, et qui a énormément de qualités qui ont disparu en France. Donc, ça, ça, me, fait beau, ça me fait du bien d'être là-bas. Quelles qualités pensez-vous La propreté, déjà Le courage de travailler Là, c'est. Pas... <rire> euh, la politesse, la, la, l'implication des gens. Quand il y a un problème, les gens sont là ils disent Bon, oui, euh, ma société a, a, a commis une erreur, je suis là, j'assume. Euh, Et le France, sens de la responsabilité c'est pas de la C'est jamais de la faute de personne. Oui. Et voilà, moi, je suis très, très amoureux de, de ce pays qui a, qui a des vraies valeurs qui me parlent. C'est, c'est des valeurs qui, qui font que la société marche bien. Et moi, étant un vrai Français, c'est-à-dire traversant toujours au feu vert, etc., sous l'influence du, de la population japonaise, vous, vous devenez euh, discipliné, vous devenez japonais. C'est très agréable. Moi, je passe un mois là-bas, un mois sans énervement, sans engueulade dans la circulation. Sans... C'est très reposant.
0: Alors, vous dites que c'est une société sous pression, la société japonaise, dont la soupape doit s'entrouvrir euh, euh, régulièrement. Euh, d'où la différence entre Tokyo le jour, Tokyo la nuit
3: oui, alors là, j'ai fait un portrait paradisiaque de Tokyo, il faut mettre le bémol tout de même du travail, où là, il euh, y a un petit excès quand même, les gens Ils travaillent, travaillent énormément, énormément, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est quand même une, une société euh, sous pression, sous un couvercle, personne n'a le droit de rien dire, c'est, c'est une forme de dictature un petit peu, si vous voulez, et, euh, et alors en effet, quand vient la nuit, les gens décompressent, et ça donne... Euh, une nuit qui est égale au jour, aussi active, aussi animée et totalement délirante. Donc Quand c'est vous parlez ça, c'est la dictature, voulu c'est les dictatures de la collectivité. Oui, oui, une dictature collective qui fait que tout le monde file le droit, disons. Tout le monde file le droit, <rire> voilà.
0: Alors il faut bien voir, pour ceux qui ne sont jamais allés à Tokyo, c'est une ville gigantesque, hein, 14 millions d'habitants, 160 000 restaurants. Là, le chiffre est dans dans votre livre. Et et pas de numéro sur les façades. Euh, C'est vrai que...
3: Découvert Tokyo... euh vraiment en profondeur aujourd'hui donc avec Google Maps etc je ne sais pas comment les gens faisaient avant parce qu'il ouais. n'y a pas de numéro donc on se repère à telle boutique mais si par malheur la boutique a disparu entre temps bah, voilà. et donc non non c'est un labyrinthe et pourtant c'est... ils
0: reçoivent leur courrier donc euh, oui, c'est oui, bien oui, quand,
3: quand vous êtes du quartier vous connaissez très très bien les rues, les coins les... Mais, euh, mais encore une fois c'est une idée un peu fausse parce que le... on a l'idée d'un Tokyo qui est une fourmilière, c'est vrai qu'il y a énormément de monde mais en même temps il y a énormément énormément de quartiers complètement déserts, d'immenses parcs. Moi, je circule à vélo, là-bas, je traverse très souvent des quartiers totalement déserts. C'est une ville très apaisante. On, on a cette idée de, d'image pressurée, etc. Et pour un étranger, parce qu'encore une fois, les, les Japonais travaillent trop, et c'est vrai qu'eux sont sous pression, pour un étranger, c'est une, une, une ville qui, qui, qui n'offre que des qualités.
0: Vous connaissez Tokyo, Héloïse euh, Luzetti
1: Julien Non, j'ai vécu à, pas si loin, à Pékin. – Trois euh, ans, mais je connais pas Tokyo. Oh, – Pas du tout pareil. <rire> – Je, co- je n'oserais pas la comparaison.
0: – On voit des, beaucoup de restaurants dans, dans ces photos. Je l'ai dit, euh, vous en comptez 160 000. Euh, euh, on commence à être très euh, connaisseur des, des sushis shops en France. Il faut bien dire que ça n'a rien à voir avec les sushis qu'on mange à Tokyo. Hein. – Ah non.
3: <rire> non, moi, quand je mange des sushis à Paris, j'ai le cafard. C'est... Non, non, ça n'a rien à voir. Il faut dire aussi que les sushis, c'est une... Une infime partie de la, de la nourriture japonaise. Ils ont une variété de, de gastronomie incroyable, incroyable. Là-bas, on ne choisit pas un restaurant, on choisit une spécialité le soir. Et, Mais
0: il y en a tellement,
3: c'est Il y bon en sûr. a énormément et ça aussi, c'est une fausse idée. On a l'impression que les Japonais sont travailleurs, un peu sacrifiés, un peu austères. Pas du tout, c'est des très très bons vivants et alors ils sont fanatiques de la nourriture. Fanatiques, fanatiques. De la pâtisserie, c'est pour ça qu'il y a énormément de de marques françaises là-bas. Et il y a aussi beaucoup de restaurants étrangers. Oui, il y a tout. Il y a a toutes les spécialités japonaises plus toutes les spécialités des autres pays.
0: Pourquoi est-ce que la télé japonaise diffuse euh, en été des films d'horreur
3: Ça, c'est un un truc très intéressant. Les, les Japonais sont très soucieux de la température du corps et croient énormément à, à des phénomènes d'influence qui pourraient baisser notre température. Donc en été, on met des films d'horreur qui glacent le sang, donc qui, qui sont censés nous refroidir. C'est assez étrange, mais c'est vrai, c'est une tradition. Il y a beaucoup de films d'horreur en été. La, la nature est très présente dans la culture japonaise, oui. beaucoup plus que dans la nôtre. Hein. Bien sûr, oui. D'abord parce que c'est religieux, il y a le, le shintoïsme qui est, qui est une religion qui consiste à penser qu'il y a des esprits un peu partout et notamment dans les arbres, notamment dans les, dans les rivières et, et partout. Et encore une fois aussi à Tokyo, il y a énormément de nature, énormément de parcs, énormément d'arbres et vous sentez toujours la nature qui est là et qui a une importance essentielle, fondamentale. Ce n'est pas du tout décoratif au Japon la nature
0: et il y, euh, y a beaucoup de bohèmes on croit euh, toujours que les gens bossent énormément que ce tout, sont tous des salarymen et des office girls comme on les, les appelaient les américains et, et en réalité ils
3: n'en des rien il euh, y en a évidemment, il y en a beaucoup mais il y a aussi des artistes il y a toute une bohème à Tokyo alors moi comme je parle de la nuit à Tokyo évidemment je parle beaucoup de, de la bohème de tous les artistes, il y a énormément d'artistes dans tous les domaines et, euh, et évidemment leur univers c'est tout de même la nuit donc euh, dans les bars dans les clubs, il y a énormément de théâtre, vous rencontrez des artistes, des artistes, des artistes. Et le, le monde de la nuit est, bon, accueille évidemment le monde du jour, tous les, tous les salariés qui viennent boire des coups, etc. Mais c'est quand même un monde à part. Quand vous, quand vous avez appartenu au monde de la nuit, c'est très difficile de revenir au monde du jour. Par exemple, ces demoiselles, là, elles ont peu de chances de devenir office lady. <rire> <rire> bah, elles, sont, elles sont parties sur une... <rire> mais ce qui est
0: fascinant quand on arrive à Tokyo et qu'on va dans les quartiers à la mode, ce sont toutes ces, ces, ces jeunes, beaucoup plus jeunes qu'elles, euh, déguisées comme ça, mais dans le jour, et déguisées en ange, peroxidées.
3: Euh, moi, j'aurais eu l'impression que Tokyo, c'était le paradis des coiffeurs, par exemple... C'est ce que je dis dans mon livre, c'est surtout le paradis de la, de la contradiction, c'est-à-dire il y a tous les excès et tous les contraires qui cohabitent et euh, euh, comment dirais-je, euh, on voit ces excès vestimentaires mais en même temps c'est un, c'est, on, on, on voit énormément des milliards d'hommes en costume, des milliards de femmes en tailleur, c'est, tout ça cohabite ensemble, c'est, tr- c'est vraiment passionnant ce <rire> pays. Voilà, les... là, bon là c'est... Oui. Il voilà. faut, faut savoir ouais. que dans mon livre, on avance dans la nuit, et plus on <rire> avance dans la nuit, plus on devient un peu euh, interdit aux moins de 18 ans, quand même. Euh, vous dites que les, les, tous les clubs dont rêvent les, les DJ sont à Tokyo, ah, oui. que Tokyo, c'est le paradis de l'électro. Ah oui, ça, c'est, moi, j'ai découvert là-bas un monde underground. Bon, alors, si vous voulez, quand vous êtes étranger dans un pays, vous vous sentez euh, tout permis. Donc moi, je vais, malgré mon grand âge, dans les clubs, et je suis... Euh, totalement émerveillé de ces clubs, absolument, dans un noir total, avec une sono qui fait vibrer le sol, les murs. Et ça, je n'oserais plus le faire en France. Donc, je connais bien le monde des, des DJ, de l'électro à Tokyo, et il y a une qualité. D'abord, ils invitent tous les, les grandes stars de, de toute la planète, et puis ils invitent aussi les, les, les types underground, très peu connus. Et alors, ça commence à 3h du matin, dans le noir total. C'est vraiment grisant, c'est vraiment une autre planète. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Voilà, et... où on voit en plus des, des gens qui, ils adorent se déguiser alors par exemple Halloween c'est, c'est un moment extraordinaire à, à Tokyo et alors dans ces soirées-là qui sont des soirées fétiches on a des, des sacrés déguisements je peux vous dire oui, <rire> alors, oui, si oui, vous êtes habillé comme ça vous, vous sentez un peu <rire> Mais les, les, les adolescents
0: japonais sortent en permanence déguisés dans la rue ça, oui, ça ne pas dire, du tout ils
3: ont toute une période jusqu'à la fin du lycée en costume tout, mm. tous les, les, les écoliers et lycéens sont en costume au Japon ensuite quand ils commencent à bosser ils sont de nouveau en costume et il y a, si vous voulez, une plage où là, on peut faire n'importe quoi et ils s'en privent pas.
0: Et c'est souvent le week-end aussi. Et le week-end,
3: oui, à Rajoukou, tout ça, il y a tout le monde qui vient se déguiser.
0: Et euh, alors, vous le décrivez comme le pays de la pudeur, de la discrétion, du respect, et comment ils font pour se reproduire
3: Ah, c'est, c'est un, vaste, un vaste débat. Si vous voulez, en, en, en... d'abord, ils ont un problème de reproduction y a oui, ils sont, ils sont, plein de raisons sociologiques mais je pense que c'est d'abord une raison de, traditionnelle quand vous commencez à faire des enfants un enfant déjà ça coûte très cher d'avoir un enfant au Japon les écoles, tout est payant donc euh, les, les gens font des, vraiment des enfants au compte-gouttes et puis on dit que la libido a disparu alors comme vous pouvez voir, <rire> la libido quand même a bien survécu à Tokyo. Mais c'est vrai que quand même, avec le, le travail harassant, avec cette, euh, cette séparation des rôles très très strict au Japon, où la femme, quand elle devient mère, elle devient vraiment femme au foyer, et elle devient une espèce de madone qu'on ne doit plus toucher, et l'homme alors, arrive euh, sur, sur les rotules à 23h, bon, oui, on peut... On peut dire quand même d'une façon générale, l'activité sexuelle chez les gens, disons, ordinaires, n'est pas pas très 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 exacerbée. En revanche, dans le Tokyo que je je décris, c'est-à-dire le Tokyo de la nuit, le Tokyo qui qui offre... toute la réalisation des fantasmes, là, là, c'est actif. Là. – là.
0: Vous, vous racontez une anecdote très amusante, vous dites qu'à chaque fois que vous étiez invité à dîner chez des Japonais, euh, on vous avait dit qu'ils travaillaient comme des dingues jusqu'à 23h le soir, et vous étiez toujours étonné qu'ils
3: vous invitent à 18h chez eux, oui. et, disais, et en fait, vous avez eu la réponse. <rire> – c'est Oui, cool. c'est-à-dire qu'une personne durant la semaine, dans sa société, part à 18h pour dîner avec des amis. Pendant ce temps-là, tous les autres <rire> travaillent jusqu'à 23h. Et puis, <rire> le lendemain, c'est un autre, si vous voulez. Là, mais eux, moment. quand ils décident de sortir, c'est à partir de 18h, et ça ne se finit pas à 21h. Ça voilà, se finit c'est à pas roulement, matin. Quoi, on peut sortir plus tôt. Ils ont la fête dans le sang, mais encore une fois, c'est très cadré. très très cadré.
0: Alors On l'a compris, la nudité est proscrite euh, au Japon, mais le
3: Japon, c'est quand même un très gros producteur de porno. – Alors voilà, encore une contradiction, tout est compartimenté au Japon, donc dans, dans disons la, par exemple à la télévision euh, grand public, dans les publicités, alors là vous ne verrez même pas un dos, même pas un coude, c'est vraiment proscrit, par contre si vous ouvrez la petite porte du porno, alors là, là et, on peut dire c'est, c'est le que... pays du porno. – Mais à une époque on floutait les sexes, euh, ça n'est plus le cas si. Toujours. Ça, c'est toujours une, un fragment de loi qui traîne, donc il y a une mosaïque toujours sur les sexes. Ouais. Mais si vous voulez, du point de vue des, de la production, d'abord, c'est des milliers et des milliers de films par an Qu'est-ce que je dis Oui, des dizaines de milliers de films par an. Et puis, euh, euh, bon, disons, le sujet des films est très, très varié. C'est... Les Japonais ont inventé le porno sur commande, c'est-à-dire, ils ont des niches, ils savent que tel public aime ça, t'aimes tu. Me". Maintenant, tous les sites porno euh, occidentaux proposent ces petites niches. Mais c'est eux qui ont inventé. Regardez la femme dans l'aquarium.
0: Oui, ça me fait <rire> y penser, oui. Le porno japonais non plus, Héloïse.
3: Pas trop, non. non plus.
2: Si et... on inverse le rôle de l'homme et de la femme dans la photo, déjà peut-être plus. Peut-être non, c'est... mais il
3: ne peut pas rentrer dans l'aquarium, on voit bien.
2: Ouais, mais...
0: mais dans le, l'érotisme japonais, Héloïse a raison, c'est, là aussi, il y a une division du travail très nette. Hein. Euh, c'est plus souvent la femme attachée que l'homme attaché. Bah... Hein oui, là, il y a un atta- ouais. homme attaché, mais on imagine que ce n'est pas une femme qui l'a attachée.
3: On a <rire> peut-être tort, d'ailleurs. Alors, Frédéric, je saute sur l'occasion pour expliquer. Que tout ce qu'on peut voir dans le livre et qui parfois peut choquer parce que donne une image de la femme soumise. Ou... Alors, il y a beaucoup de Shibari. Le Shibari, c'est le bondage, donc ouais. c'est la... les femmes attachées, saucissonnées dans tous les sens. Il faut quand même savoir que euh, les femmes sont volontaires. C'est pour leur plaisir. Ouais. Il y a absolument pas de, de comment dire, euh, personne n'est payé, personne fait ça pour, euh, personne ne souffre pour de l'argent. C'est, c'est souffrir pour le plaisir. Donc ça, c'est. Comme c'est vous pas expliquez plus, euh... d'ailleurs
0: ce culte du bondage au Japon.
3: Nous, on y d'abord, voit c'est eux une qui l'ont survivance inventé.
0: de l'impérialisme. De la... C'est presque des kamikaze. Euh,
3: eux, ils ont inventé. La corde était très importante à l'époque. Euh, d'abord, la corde est importante parce que c'est, c'est ce qui marque la présence des esprits. Quand vous avez un arbre entouré d'une corde, ça veut dire qu'il y a un esprit dans cet arbre. Alors Après, il y a eu la, la tradition des samouraïs qui, qui attachaient leurs leur prisonniers avec un soin tout à fait particulier. Selon la faute que vous aviez faite, vous étiez ligoté mmh. d'une façon différente. Tout ça, c'est un un peu perdu après avec l'armée J tout ça et là écoutez il faut bien reconnaître il euh, y, y a certains hommes certaines femmes qui ont découvert que ça les amusait de, de s'attacher de se faire attacher ils y prenaient du plaisir donc euh, c'est né du Japon mais Aujourd'hui, bon, il y a pas mal de photos de, de Bondage dans mon livre, mais c'est pas non plus, euh, comment dirais-je, faut pas croire que tous les, les japonais, après le film de la télé, s'attachent euh, pas du tout. pas du <rire> tout. C'est un, un groupuscule des, des petits clubs très, 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 très pointus.
0: Vous parliez de l'ère Meiji, c'est à partir de, de cette ère-là que le Japon s'ouvre à l'Occident. Jusqu'à présent, les Occidentaux étaient interdits au Japon. Hein. Ils nous laissaient rentrer à peine pour faire du commerce et la plupart du temps, ils nous ont virés. Ils voulaient surtout pas être contaminés par nous. Et euh, l'influence américaine, quand
3: elle est considérable au Japon aujourd'hui. Ils ont été occupés pendant 15 ans. Oui, alors aujourd'hui, je ne saurais pas dire si c'est euh, une influence, comment dirais-je, un modèle encore, ou au contraire une allergie, ou une indépendance. Je pense qu'ils sont passés par, évidemment, il y a beaucoup de choses qui rappellent les états unis là-bas, mais je pense qu'ils ont gagné vraiment leur indépendance aujourd'hui. Ils aiment bien la France. Moi, j'aime bien aussi le Japon, parce que quand vous êtes français... C'est pas pareil. Et vous, vos romans, est-ce qu'il y a une influence du
0: Japon dans vos romans, Jean-Christophe Danger Moi, j'ai
3: écrit un, un roman qui parlait un peu de mes débuts euh, en tant qu'époux d'une japonaise avec tous mes, mes questionnements et mes désarrois. Donc ça, j'ai écrit un livre là-dessus. Mais sinon, euh, non, pas vraiment. Moi, je suis surtout euh, influencé par le cinéma japonais. J'adore le cinéma japonais, surtout celui des, des années 50, 60, 70. Oui, c'est votre génération. Hein, oui, oui, mais qui est, qui est un ou... cinéma merveilleux, beaucoup plus actif Nizokushi, qu'aujourd'hui. Nizoguchi, voilà. Extraordinaire, extraordinaire. Et puis après, Imamura, tout ça. C'est vraiment des grands, grands cinéastes. Mais dans mes livres... Euh, non, peut-être une certaine, un sens de l'héroïsme chez mes flics qui, qui sont un peu samouraïs, un peu solitaires, un peu dévoués totalement à leur enquête. Ça, ça, c'est une idée qui me plaît.
0: Et ça, c'est typiquement japonais pour vous
3: Ah oui, ils ont poussé l'héroïsme et puis la, le sens du devoir, le sens du dévouement à un degré... Euh, bon bah c'est très connu, les kamikazes et tout ça, c'est, c'est des... C'est tout de même un peuple, à un moment donné, si le, le, le collectif a décidé quelque chose, il n'y a plus à discuter. Même s'il s'agit d'aller s'emplafonner plafonner dans un avion, euh, il n'y a plus à discuter. C'est, ils n'y allaient pas du tout de était de cœur. Il hein. ne faut pas croire que les Japonais non, non, adorent ça, la mort. Mais il fallait y aller. C'était, c'est, le collectif avait décidé. C'est un, un peuple. C'est vraiment, on a perdu totalement le, la notion de peuple en, en France. Le, là-bas, le, ce qui doit marcher, c'est le peuple. Donc la, L'individualité passe tout, toujours bien après.
0: Tokyo Pourpre, ça vient de paraître aux éditions Elbin Michel. Héloïse Ludzati, vous êtes violoncelliste et avec votre association Elle Creative Women, vous voulez faire connaître les femmes qui ont composé de la musique classique, qui sont bien plus nombreuses qu'on ne le croit. Pour y contribuer, vous avez réalisé un calendrier de l'avant musical, la boîte à pépites que l'on peut voir sur Youtube et sur Facebook chaque jour, du 1er au 24 décembre, apparaît une compositrice. On va regarder tout de suite celle du 4 décembre, où d'ailleurs vous apparaissez parce que vous n'êtes pas dans chaque, évidemment. On vous regarde.
2: Je m'appelle Chiquinha Gonzaga. Je suis née à Rio de Janeiro en 1847. J'ai été formée par les meilleurs professeurs de la capitale. L'année de mes 16 ans, mon père, un militaire de famille noble, m'arrange un mariage avec un officier de la marine marchande avec qui j'aurai trois enfants. Mon mari détestait la musique et m'a un jour demandé de choisir, entre lui et elle, ce à quoi je lui répondis « Eh bien, monsieur mon mari, je ne comprends pas la vie sans harmonie. » À la recherche de l'harmonie qui n'était manifestement pas chez moi, mais bien plus dans la musique, Je le quittais, perdant ainsi la garde de mes enfants. Pour survivre, je donnais des cours et jouais du piano dans des bars, avant de rencontrer un autre homme, d'accoucher d'une autre fille et que l'histoire se répète à nouveau. J'ai contribué à créer un langage musical typiquement brésilien et composé l'hymne du Carnaval. Une de mes opérettes a enchaîné 1500 représentations. On peut dire que mes choix familiaux et professionnels m'ont été extrêmement préjudiciables socialement. Mais d'un autre côté, ma liberté de penser, d'écrire et de vivre a libéré la place des femmes dans la musique brésilienne, en devenant l'une des premières femmes chefs d'orchestre au monde, reconnue pour mon talent et mes compositions.
0: Alors d'abord, j'ai fait une boulette, c'est elle Composer Woman. Non,
2: c'est l'inverse. Elle <rire> Woman Composer.
0: Elle <rire> Woman Composer, c'est le nom de notre association, ouais. qui a eu cette excellente idée, puisqu'on n'arrête pas de découvrir des compositrices qu'on ne connaissait pas. C'est le cas de, de cette brésilienne. Euh, c'est, euh, comment ça vous est venu, l'idée
2: Du calendrier de l'avant Oui, ouais,
0: le calendrier de l'avant, bien sûr.
2: Euh, alors... Euh... Il y a un avant, le calendrier de l'avant, c'est la naissance du projet de cette association qui est vraiment d'aller rendre plus d'œuvres de compositrices visibles. C'est-à-dire qu'on est un petit groupe de musiciens, on récupère des manuscrits, on les lit et on se dit qu'est-ce qu'on en fait C'est bien, c'est pas bien, l'idée c'est pas de remettre en circulation. Ce que vous appelez les manuscrits,
0: c'est des Des, des partitions.
2: C'est des partitions, mais des partitions qui ne sont plus... ou pas forcément éditées, qui l'ont été parfois des premières éditions qu'on retrouve à la Bibliothèque nationale de France ou dans d'autres bibliothèques à l'étranger. On fait notre petite chasse au trésor et puis on se retrouve pour lire la musique euh, parce que... Bah, beaucoup d'œuvres ne sont pas encore enregistrées, pour la plupart d'ailleurs. Ouais. Il y a énormément d'œuvres non enregistrées. Et puis, à partir de là, on se dit qu'est-ce qu'on en fait C'était pas bien, on n'en fera rien. Parce que l'idée, c'est pas de jouer des œuvres juste parce qu'une femme les a composées, mais juste parce qu'elles ont été évincées de l'histoire de la musique, parce que composées par une femme. Donc, du coup, si on est convaincu que cette œuvre mérite d'être jouée, on, on réfléchit à comment la mettre en valeur. Et ce calendrier en est une des manières, c'est-à-dire de de créer un projet qui soit très accessible pour tout le monde, même des gens qui ne sont pas forcément très mélomanes.
0: On fait une pause et on y revient juste après. Nous sommes toujours avec Jean-Christophe Granger, avec Julien Gélas et avec Héloïse Luzzati euh, qui est violoncelliste euh, et qui euh, nous, est en train de nous parler de ce calendrier de l'Avent musical euh, qui est disponible donc, euh, sur Youtube et sur Facebook. Euh, une compositrice que l'on découvre chaque jour du 1er au 24 décembre. Euh, euh, le calendrier de l'Avent, euh, vous me l'avez dit, c'est une manière de, rendre, de les rendre visibles pour le plus grand nombre et pas seulement pour ceux qui sont passionnés par la musique classique, euh, sachant que ni les uns ni les autres ne les connaissent. Hein, elles ont disparu de l'histoire, ces, mmh. ces, ces compositrices. Je voudrais qu'on a, on écoute tout de suite celle du 2 décembre. Elle s'appelle euh, Gayanne euh, Echebotarian. Je ne la connaissais pas du tout. Mais J- personne... J'ai adoré tout de suite ce prélude ouais. qu'on va entendre. On peut le trouver, hein, je l'ai trouvé depuis, je ne vais plus me l'acheter. Euh, euh, voilà, ce n'est pas le cas pour toutes, ouais. mais celui-là, on peut le trouver. Euh, on écoute un extrait.
2: Je m'appelle Gaïa botarian Je suis née en 1918 à rostov nadano au sud de la Russie. J'ai fait mes études au conservatoire de Leningrad avant d'enseigner au conservatoire de Yerevan, où j'ai créé un cours dédié à la musique polyphonique arménienne. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur la polyphonie dans les œuvres de Kachatourian avant d'être nommée professeure de composition. En 1965, je suis distinguée artiste honoré par la RSS d'Arménie. Mes compositions sont inspirées par les mélodies traditionnelles arméniennes, mais également par la musique russe. Le piano est omniprésent dans mon œuvre, et souvent une certaine mélancolie se dégage de mes compositions, comme dans ce prélude pour piano.
0: Louise euh, Luzzati, euh, vous dites que seulement 1% des compositeurs de musique classique qui sont joués aujourd'hui en France sont des femmes. 4%. 4%. Euh,
2: effectivement, euh, c'est le domaine artistique le plus en retrait en... quand il s'agit d'égalité. Effectivement, aujourd'hui, bah, il y a 4% des œuvres qui sont programmées euh, dans, les, dans les établissements qui sont composées par des femmes, c'est très peu. Et ce n'est pas représentatif de la réalité. C'est surtout voilà. ça, si c'était vous la réalité. Vous vous êtes aperçu,
0: vous, à un moment, que vous avez 25 ans, vous faisiez euh, du violoncelle, vous n'aviez jamais joué une, part- une partition écrite par une femme. moi
2: ouais, c'est ça. Et je me suis dit qu'il y avait quand même une baleine sous le caillou et qu'on ne <rire> m'avait quand même pas tout raconté et qu'il y avait un truc dans l'éducation, euh, dans notre éducation musicale. Qui, est, qui, qui n'allait pas, alors je pense que c'est des choses qui vont changer, je, je pense que la génération suivante, ce sera différente. Mon fils, Mais, à ouais. 7 ans, il remarque que dans sa méthode de piano, il n'y a pas de compositrice et que c'est quand même bizarre. <rire>
0: Mais justement, alors quelle est l'explication Parce qu'elles oh, existent, vous les trouvez, ouais. là, chaque jour, on en découvre une nouvelle qu'on ne connaissait pas, donc vous avez fait les recherches, elles ne sont pas éditées, donc c'est, des, c'est un vrai c'est boulot d'aller les chercher. Il ouais. hein. faut Dis- le vouloir. <rire> voilà. Qu'est-ce qui leur est arrivé
2: euh, alors, je vais vous donner un exemple, parce que qui est représentatif de beaucoup, et puis chacune a son histoire. Il euh, y a des, des fois des histoires euh, aussi d'histoire, c'est-à-dire quand euh, on a eu une, euh, beaucoup de reconnaissance avant la Seconde Guerre mondiale et qu'après la, la, la vie avait tellement changé. Enfin, voilà, il peut y avoir aussi. Outre, il y a Vertemme, voilà, par exemple, elle, elle était
0: juive, elle a été déportée. Euh...
2: Ben, elle, surtout après la guerre, elle n'a pas retrouvé. Euh, voilà. elle, a, elle a dû se cacher, et puis elle n'a pas retrouvé euh, voilà, la place dans. Le... Mais ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup, mais c'était pareil pour les hommes. Donc là, on ne peut pas genrer oui. euh, cette partie-là. Mais par contre, je vais vous donner un exemple que je trouve assez représentatif de beaucoup de compositrices. C'est Louise Farinck, une compositrice française. Parmi les plus connus, même si elle est pas très connue. <rire> J'en ai entendu voilà entendu parler, même, voilà. Euh, mais ça fait partie des compositrices. Quand on connaît quelques compositrices qui peuvent, euh, voilà, venir dans la liste de noms, elle, euh, quelques années avant sa mort, on lui prédit dans le dictionnaire universel, universel pardon, un immense avenir dans l'histoire de la musique. Et quelques années après son décès, dans ce même dictionnaire, c'est écrit professeur au conservatoire de Paris. Il n'y a plus le mot, comp- enfin, compositrice ne s'utilisait pas, mais le mot compositeur a disparu. C'est-à-dire que en cinq ans Quand une compositrice n'est plus là pour faire perdurer son œuvre, pour la faire vivre, l'histoire de la musique a été écrite globalement presque uniquement par des hommes. Et elle a effacé les femmes de l'histoire de la musique. Et parfois, certaines femmes ont eu beaucoup de succès, ont été très jouées, éditées. C'est juste que ce n'est pas resté.
0: Un dernier extrait Lisa Lehmann. Extrait.
2: Je m'appelle Lisa Lehmann, je suis née à Londres en 1862 d'une mère chanteuse et d'un père artiste peintre. J'ai d'abord vécu en Italie, avant de m'établir à Londres avec mes trois sœurs. Ma mère a été mon premier professeur, et très jeune, je me suis tournée vers la composition. J'ai également suivi des cours à Rome et à Wiesbaden, ce qui m'a permis de parler couramment l'anglais, l'allemand et l'italien. Ma carrière de soprano débute à Londres, mais je me produis également en France et en Allemagne avec les plus grands musiciens de mon époque, dont Joseph Joachim et Clara Schumann. Parallèlement à ma carrière de concertiste, je publie mes propres compositions. Après mon mariage, je renonce pour un temps à ma carrière de soprano, mais continue à composer. J'aime écrire pour la voix. Un de mes plus grands succès arrivera avec le cycle Dans un jardin persan. J'ai fait plusieurs tournées en Amérique, composé plus de 200 mélodies, des pièces pour piano et violon et des opéras. J'ai enseigné à la Guildhall School of Music et j'ai été la première présidente de la Société des femmes musiciennes.
0: Ça, par exemple, on ne le trouve pas en disque. Et c'est quand même incroyable, étant donné le nombre de daubes qu'on peut trouver en disque.
2: J'aime si on bien se dit, cette C'est analysée. véritablement
0: ouais. parce que c'est une femme, parce que c'est très joli ce qu'on entend là.
2: Et édité, et j'ai trouvé la partition sur IMSLP, qui est quand même la grosse banque de partitions ouais. en ligne. Donc qui veut chanter ce cycle peut se connecter, euh, trouve la partition comme ça. Et effectivement, euh, je n'ai même pas eu à chercher la partition. J'ai juste pris la partition, je l'ai déchiffrée. Ouais. Je me suis dit, c'est quand même super beau. Et en fait, ça, ça arrive tout le temps. La, par- la, la, la mélodie qui sera donnée ce soir, c'est pareil. Elle n'a jamais été enregistrée. Même, je ne sais même pas si ça a été joué depuis la mort de la compositrice. Je suis même pas sûre, Je pense pas.
0: Donc, si on veut euh, participer ou du moins être euh, recevoir ce calendrier de l'avance, c'est sur euh, YouTube et sur ouais. Facebook. Le mieux, c'est la boîte à musique, la, non, boîte, la boîte à pépites, Pépite, pardon, la boîte ouais. à pépites, et on les trouve euh, tout de suite. Merci, Merci à vous Julien Gélas, votre pièce Le jeu du président se joue à partir du 9 décembre au théâtre du Chêne Noir à Avignon, dans une mise en scène de votre père, Gérard Gélas. La politique est un jeu, dit au président de la République, son conseiller le plus proche. Il est vital pour vous de le penser comme ça, sinon vous ne tiendrez pas plus d'un mandat. Qu'est-ce qu'il entend par là ou qu'est-ce que vous, vous entendez par là La politique est un jeu. Ça veut dire que la politique est une comédie Ça veut dire que la politique est une plaisanterie Ou au contraire que c'est très sérieux, que c'est dangereux et plein d'incertitudes, comme le jeu justement  –
1: – Mais je pense que c'est un peu tout ça, euh, personnellement. J'ai, j'ai, là, le personnage, en l'occurrence, c'est, le, c'est une espèce de conseiller occulte du président qui euh, va d'emblée, au début de la pièce, le mettre en garde sur les dangers qu'il peut y avoir à, à prendre au sérieux tout ce qui arrive, au, au, à Venant, comme ça. Et donc, il va lui lancer un défi en lui disant, amusez-vous, moi, je vais être là pour cela, je vais être là pour vous pour vous alléger, pour vous euh, mettre un petit peu de, de, de ludique dans votre, euh, dans votre parcours, euh, sauf que euh, c'est une vision aussi cynique du pouvoir, évidemment, à partir du moment où on a une vision... Euh on prend les choses à la légère, alors même qu'on joue avec la vie des gens, euh, ça peut entraîner certaines problématiques. Donc il y a, en effet, après, euh, le jeu du président, c'est, une, c'est à la fois le jeu, la stratégie, et en même temps euh, le, la comédie euh, aussi. Et il me semble que le, le pouvoir est toujours dans ses extrêmes ridicules. Euh, ah oui, donc, euh, oui, oui, je pense qu'il, y a, qu'il y, a dans le, il y a toujours un côté ridicule. Et en fait, ce, ce qui s'est passé depuis euh, le début du quinquennat actuel, puisque le, ma grande source d'inspiration vient de ce quinquennat, euh, ce n'est pas une pièce à charge, je le dis, mais euh, c'est du spectaculaire permanent, des erreurs... Alors, des contradictions permanentes, et donc, euh, ça, c'est, si on prend un peu de recul, c'est, c'est, c'est assez comique, euh, c'est décalé, c'est, euh, je veux dire, ce qu'on nous a fait, par exemple, c'est, le, c'est, c'est connu tout le monde avec les masques, par exemple, je, dans le, sur le moment, on ne rit pas, mais euh, avec un peu de recul, on se dit quand même, c'est assez, euh, c'est assez vaut mieux en rire.
0: <rire> Mais euh, quand, on, quand on voit votre pièce, on se dit que bah, c'est un peu les, les, l'Elysée, euh, euh, un peu vu par les Gilets jaunes quand même. C'est-à-dire comme si l'Elysée était un mélange de maternelle, de pénitencier et de boxon.
1: Bah, – Disons que c'est l'Elysée, euh, je, je, c'est une pièce qui s'inscrit dans une tradition théâtrale qui n'est pas nouvelle, euh, qui est de, de parler du roi euh, en place. Euh, il se trouve que je me désole souvent, enfin, depuis un moment qu'on on parle souvent des rois qui ont précédé ou des présidents qui ont précédé. Euh, là, ce n'est pas une pièce sur Emmanuel Macron, je le dis, mais elle, l'inspiration en vient, C'est pas la même oui, chose. – Oui,
0: ça se passe pendant tous les événements qu'a traversé Emmanuel Macron, Exactement. que ce soit la, les Gilets jaunes ou ensuite la pandémie de Covid.
1: – Exactement. Ce sont les toiles de fond. voilà. Mais je veux dire, les, les révolutions, les, les tensions de la foule qui sont... C'est, c'est dans l'histoire depuis, euh, depuis toujours. Donc il n'y a rien de nouveau à ça. Il se trouve que de là, on a vécu quand même un événement en deux ans qui est assez extraordinaire, où quand même le, 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 le président a dû se faire exfiltrer en hélicoptère euh, et euh, était prêt à aller se réfugier dans le bunker euh, le PC Jupiter pour euh, ne pas être euh, presque passé au fil du rasoir. Ils avaient prévu tout ça, donc c'est quand même assez... – Oui, ils l'avaient
0: prévu. Euh, c'est c'est... au moment le plus fort de la révolte des Gilets jaunes. Oui. Quand les Gilets jaunes voulaient venir jusqu'à l'Elysée, il l'avait prévu, il n'y avait, il avait,
1: avait pas, il, pas, de, il y a pas de, eu de panique. Bah disons que lui, il n'était pas en grande forme à ce moment-là. Hein. Il, euh, en tout cas, c'était, il y avait une énorme tension... Et selon ses, ses témoignages, hein, en tout cas. De Gaulle n'était euh, pas en
0: grande forme pendant mai 68 non
1: plus. Exact, exact. Donc c'est pas un effet nouveau. Mais là, c'est vrai que c'était inspirant. Mmh.
0: Mais alors justement, c'est à la fois Emmanuel Macron sans être Emmanuel Macron, mais, euh, mais enfin, c'est Emmanuel Macron, puisque tout ce qui se passe, c'est arrivé à Emmanuel Macron, euh, même si par ailleurs, il y a une intrigue plus personnelle qui n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, bien entendu. Qui est fictive euh, Mais euh, euh, pourquoi vous lui faites dire, euh, vous lui faites réciter des citations, de Sarkozy ou de Hollande mmh. et on sait très bien que ce sont des citations de Sarkozy et Hollande parce que c'est parmi les plus célèbres à la fois le moi président de, de Hollande ou euh, je suis une Ferrari euh, c'est Sarkozy qui disait ça il faut, euh, pour ouvrir le capot il faut mettre des gants oui. euh, pourquoi lui faire dire à, à Emmanuel Macron il en a dit suffisamment Emmanuel Macron,
1: <rire> on peut lui faire ses propres citations Exact, il y en a euh, au début, puisque le, le, le conseiller qu'on voit là, incarné par Didier Brice, euh, en fait, euh, lui passe en revue toutes les fameuses déclarations qui ont choqué. Euh, il lui dit, mais vous avez bien fait de dire ça, de dire, euh, parler directement au français, de vous adresser directement au français. Et ça a pu en choquer certains, des phrases euh, « traverser la rue, vous trouvez un travail », ce genre de phrases. Mais euh, à la fin, en effet, je, c'est une vision personnelle aussi, j'ai, je pense qu'il y a dans ce président, en tout cas celui que je voulais montrer, un mélange des trois précédent. Euh, et je pense que dans l'actuel, il y a une, il y a une, une certaine combinaison des trois. c'est pas compliqué. Le, pré- le précédent, c'est son, ça a été son, son, son poulain, on peut dire. Enfin, oui, il a été le poulain de, de François Hollande. Euh, Sarkozy, on, tout le monde sait qu'actuellement, il y a des échanges euh, très cordiaux entre eux et des échanges. Et, le, voilà. et surtout, je pense qu'il y a une politique qui va plus dans ce sens-là. Euh, ça, c'est pas un scoop non plus. Donc, c'est surtout le conseiller, à la fin, qui imagine, en fait, Le discours, parce que ce conseiller-là, il il en a vu passer des présidents. Et c'est un moment très onirique où il va déclamer en fait des grands discours, et on mmh. finit par le fameux « c'est mon projet mmh. ». Euh, et donc, il y a, y, a, y a un mélange de tout ça. Euh, Ce n'est pas le président, mais oui. c'est vrai qu'il y a des références, parce que je pense qu'il y a, dans le président actuel, une certaine combinaison, avec l'ombre de François Mitterrand, quand même, derrière, euh, voilà, de, de, de président. Et je... Par contre, j'ai du plus de mal à voir, justement, et c'est ça qui m'a intéressé, l'identité même du de, de, de l'actuel président.
0: Mais être président de tous les Français est impossible, dites-vous, sauf en temps de guerre. Euh, c'est... c'est pour ça qu'il faut se jouer avec le peuple, au fond
1: Alors C'est vrai que c'est la vision cynique du conseiller. Hein. Il faut dire que le pire du départ, c'est que ce conseiller est un conseiller occulte qui, soi-disant... – enfin, Il n'est pro- pas occulte,
0: puisqu'on le menace de le renvoyer, donc il est officiel,
1: il a Oui, voilà, mais il a, disons, dans sa fonction, un rapport très particulier, et en, en vérité, son souhait, c'est de faire échouer le président. Euh, c'est un homme désespéré, et, euh, et donc il va essayer de le mener à sa perte, sauf que le président l'ignore. Bon, il y a autour de ça, et donc euh, le fait qu'on joue éventuellement avec les Français, etc., c'est une vision, en fait, euh, qui est celle cynique du Conseil, et désespérée. Hein, ce n'est pas la mienne, euh, mmh. je le précise, euh, ou c'est peut-être une mmh. partie de moi. Hein, mais euh, disons qu'il y a, il y a une... Je crois aussi, c'est vrai, la France est un pays, euh, tout à l'heure, Jean-Christophe Granger en parlait un petit peu, euh, où, euh, qui, qui, qui est difficilement gouvernable. Enfin, euh, ce n'est pas simple. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, c'est ce qu'il dit au début. Il dit euh, la France ne serait pas la France si elle n'était pas en colère. Euh, elle ne serait pas... Au fond, il faut qu'il y ait un moment que ce ça, ça soit la catastrophe pour qu'on soit à un moment tous unis. C'est, vrai que c'est, que c'est... le
0: contraire c'est... du Japon. Hein.
1: Euh, <rire> J'ai comme l'impression qu'il y a... Oui, c'est un peu euh, aux antipodes. Et c'est vrai que, voilà, donc il, au début, il, il le rassure en lui disant euh, n'hésite pas justement à être politiquement incorrect et, euh, parce qu'au fond, tu ne seras jamais le président de tous les Français. Ça commence comme ça, enfin, après... Euh...
0: Vous avez l'air de de reprocher à à la politique et aux politiques en général de se payer de mots. Les mots ne sont pas la réalité, c'est ce que vous faites dire à un de vos personnages. Mais comment percevoir la réalité sans les mots (rire) C'est-à-dire que si on ne met pas la réalité en mots, la réalité n'existe pas  –
1: C'est très pertinent, et je crois à ce que vous dites, et euh, je pense qu'un des grands malheurs de de la politique et d'un certain système, et pas que de la politique, c'est d'avoir en effet un filtre permanent euh, devant les yeux et l'esprit, et qui est qu'au fond, on, a, on, on ne perçoit pas ce qui se passe dans le, le réel. Alors, évidemment qu'il faut le penser, le réel, et donc il faut le mettre en mots, mais je crois qu'en l'occurrence, les gens en plus auxquels on fait référence sont des gens extrêmement intelligents, très lettrés, et je pense que malheureusement, des fois, ça c'est mon côté pour le coup un peu asiatique, euh, ou disons euh, qui va vers le zen justement, je, les mots euh, sont aussi des fois, peuvent être des pièges. Et là on est pétri, ce sont des gens qui font des discours sur discours, qui, qui préparent sans arrêt ce qu'ils doivent penser. Euh, et je pense qu'il y a, il y a, ça fait un écran absolument énorme entre le réel qui... Il se trouve que le réel, dans la nature, il euh, n'y a pas de mots, hein, en dehors de l'humain. Euh, donc, euh, voilà. Et c'est vrai que c'est une partie de la réalité qu'il ne faut pas négliger. La souffrance, euh, la, les situations, tout ça, après, ça se décrypte. Mais euh, je pense que d'abord, la perception, elle est première. Dans, et elle doit, en tout cas, c'est peut-être une vision artistique des choses. Hein, mais euh, je trouve que les politiques devraient, des fois, aller un peu plus vers l'art que vers la politique, justement.
0: Vous votez, Héloïve euh,
2: oui.
0: On n'est pas obligé. Il y a beaucoup c'est de gens ça. qui votent pas. Hein.
3: Voter euh, Jean christophe Jamais, jamais, j'ai jamais voté. Jamais du tout. Du tout. Par <rire> principe? Ou... Euh, par principe, oui. Euh, j'ai des idées spéciales. Je ne sais pas si c'est le moment de les développer. <rire> Mais euh, je suis assez dubitatif sur l'idée de la démocratie et de demander à ah, tout, ouais. tout le monde son avis comme ça. Si et vous voulez, je considère alors la politique au sens de la gestion d'un pays, la direction d'un pays, je pense que c'est quelque chose de très compliqué et qu'on n'est absolument pas en mesure de juger qui, qui est le meilleur candidat pour, pour ce boulot-là. Vous voyez, je, je pense que c'est quand même un métier et que ça demande quand même des compétences, des connaissances que... Le grand public n'a pas, donc imaginez... Et surtout pas moi, c'est pour ça que je, je me mets en retrait. Imaginez, euh, vous arrivez euh, à la gare de Lyon devant votre TGV, il euh, y a deux bonhommes euh, près de la, de la cabine du chauffeur, vous devez choisir le chauffeur. C'est, c'est ça, ça la démocratie. Mais,
0: mais, oui, pour, mais, euh, vous pouvez choisir, du moins, dans quelle direction va bah, le TGV. Ah bah, Après, mais, vous ne s'occupez pas de la non, façon mais, dont on fait vous... Fonctionner. Vous devez choisir
3: le chauffeur. Peut-être qu'un des deux n'a aucune compétence. Et vous n'en savez rien. Et c'est ça, la, la démocratie, en fait. On demande aux gens de voter. Moi, j'ai, j'ai un souvenir personnel. Ma grand-mère, elle adorait Giscard d'Estaing parce qu'il jouait de l'accordéon. C'est ça la démocratie, c'est la couleur de la cravate. Vous voyez ce que, que je veux ça. dire c'est...
2: Pas que ça, quand même. Heureusement.
3: On n'est pas compétent, honnêtement. On n'est pas compétent pour juger de qui ouais. peut faire quoi et surtout pas de juger de la complexité. du. Moi, je, je suis partisan de laisser le président euh, gouverner un pays et, et de, surtout qu'on lui foute la paix. Je veux dire, les Français ont quand même le pompon pour l'ouvrir tous les matins. Et alors, ce que j'ai particulièrement dans le collimateur, c'est ce qu'on appelle l'opposition. C'est-à-dire que quoi que faire, le président, le lendemain matin, ils diront absolument le contraire. C'est, c'est leur, leur vocation, leur boulot. C'est pour ça que j'aimais bien le village d'Astérix, là. Parce que... Non, je suis, je suis très désillusionné et très en retrait.
0: Mais alors, justement, pour, euh, est-ce qu'on est-ce que peut parler du pouvoir quand on ne le connaît pas, Julien Gélas Parce que la vision que vous donnez de l'Élysée, euh, moi, par exemple, m'a paru naïve. Mais après tout, je ne connais pas plus l'Élysée que vous. Euh, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais ça m'a paru très naïf, euh, très cynique aussi, un peu influencé par les séries américaines qui aiment bien montrer des présidents. Des États-Unis de plus en plus dingues, de plus en plus cruelles. Après, il s'étonne que les gens aient pu voter, mais il faut dire ce qu'on leur inflige dans les séries. C'est absolument normal. Et là, je me suis dit, bon, c'est un peu. euh, Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment le pouvoir fonctionne. Mais encore une fois, je vous dis, je n'en sais pas plus que vous. Donc, je me dis, c'est trop naïf.
1: Je ne sais pas euh, c- comment le, f- le pouvoir fonctionne. C'est-à-dire, en effet, je ne vis pas avec ces gens. J'ai eu la chance, enfin, j'ai essayé de me documenter sur tout ça, quand même. Donc, je, j'ai, je me suis renseigné avant d'écrire cette pièce. Après, en effet, je, ce n'est pas une pièce qui est là pour juger. Hein. Je ne fais pas... Euh, Ni pour j'ai... être un
0: miroir de ce qui se passe à l'Elysée, j'imagine non plus. bien.
1: Absolument. C'est-à-dire que j'ai pris des choses qui m'ont inspiré et j'en ai essayé d'en faire une fiction, soyons mmh. clairs, avec tout ça. Donc évidemment que c'est ambigu parce qu'on a l'impression qu'il y a des références très réalistes et en même temps on a des choses qui ne le sont pas forcément. Mais au fond, ce qui est dans la pièce, là, on le retrouve dans des pièces déjà euh, connues, Lorenzo Chuo ou d'autres. Je veux dire, il n'y a rien de, euh, d'extraordinaire au fond à, à décrire ce, ces mécanismes-là. Les mécanismes qui sont euh, des jeux d'influence, de rapports entre certains conseillers, d'autres, etc., des, des rapports de force... Ça c'est, c'est couru, c'est connu. Donc j'ai essayé de décrire ça, mais surtout de mettre en perspective un personnage très ambigu, très, euh, je dis, Musset, je pense à Musset, qui n'existe pas, qui est ce conseiller, qui va essayer de faire échouer le président, alors même que le président croit qu'il est là pour l'aider. Et ce conseiller a une fille qui est influenceuse, qui a un pseudonyme sur les réseaux sociaux et qui est à l'extrême gauche. Euh, complètement à l'extrême gauche et le président va le faire, la faire venir. Il va y avoir un pacte entre eux. Donc c'est euh, voilà la vision après du, du pouvoir. Je ne l'ai je ne l'ai pas de l'intérieur. Ça c'est clair. Mais je ne pas.
0: Vous étiez influencé par la téléréalité, Il y a un côté love story où ils essayent tous de s'éliminer. Mais c'est pas il n'y a pas que chez vous que Alors, je trouve la, la téléréalité, de la télé Je la vois dans à peu près la moitié des films français aujourd'hui. Donc.
1: Malheureusement, je ne regarde pas de téléréalité, <rire> mais peut-être que j'ai été influencé à mon insu par vous les télé téléréal...
0: qu'on fait un pacte avec un tel pour éliminer un tel, etc. etc. c'est euh, c'est mmh. comme ça que j'imagine la, la télé-réalité. Tu pas, je ne sais pas, je ne
1: la connais pas, la télé-réalité, <rire> je ne la regarde pas, mais, euh, mais possible, c'est possible que ça soit... En tout cas, malheureusement, c'est surtout la réalité, parce que euh, dans le pouvoir, là, en l'occurrence, vous êtes bien renseigné, vous connaissez... Euh, peut-être mieux que moi, ce qui se passe dans la politique, mais il se trouve que, que ces, ces rapports de force et ces mises à mort, elles, elles, sont, elles sont fréquentes en politique. Oui, bien sûr,
0: on s'élimine beaucoup. Euh, voilà. Là où je me demande, c'est est-ce qu'on s'élimine de cette manière-là mmh. Mais après tout, c'est un parti pris que, mmh. que vous avez euh, tout à fait le, le droit de prendre. Et encore une fois, je vous dis, de toute façon, l'idée que l'on se fait du pouvoir est au fond la somme euh, des, des influences qu'on a reçues, beaucoup des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de séries. Je euh, ne regarde pas, pas les séries américaines. Il je, euh, je vous y, vous y a beaucoup plus de films aux États-Unis sur la politique qu'il y en a en France. Je ne regarde
1: pas même. les séries américaines, ouais. je ne regarde pas les séries. Donc euh, j'ai peut-être été influencé par ça, mais sans le savoir. <rire>
0: Et euh, vous, vous avez vous qui ne votez pas, euh, Jean-Christophe Granger, euh, euh, vous intéressez quand même à la politique ou même pas Bah ben non, ça va
3: avec. <rire> non, vous pourriez vous y intéresser, ne pas voter Non, 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 ce n'est pas mes affaires. D'abord, j'ai une vision très, très, euh, comment dirais-je, euh, indépendante de la vie. C'est-à-dire, je me suis toujours débrouillé tout seul depuis que je suis tout petit. Donc vous, vous attendez rien d'eux, quoi J'attends rien d'eux. Et si par malheur, quelqu'un me dit oh ouais mais c'est égoïste parce qu'il faut penser aux autres, alors là, je sors ma feuille d'impôt. <rire> et voilà, je pense que le, mon, mon équilibre personnel est, est comme ça. – Mais certains vous diraient,
0: à... mais justement, c'est de tes impôts qu'il s'agit, puisque une fois que vous avez payé vos impôts, qui va répartir l'argent et, et, et à qui vont le donner Ça, ce sont les politiques.
3: – Par exemple, l'utilisation des impôts, c'est, il me semble... Des questions, mais très très complexes. Moi, je suis surpris de voir à quel point les gens, dans les dîners, au café, parlent de tout ça sans une once de connaissance dans ces domaines-là. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Enfin, il y a le même problème avec le football. Tout le monde sait toujours ce qu'il faut faire. Les amis, voilà. <rire> Donc moi, je, je suis en retrait de ça et je, je, comment dire, il y a une chose qui me frappe dans la démocratie, c'est par exemple. Je ne sais pas si c'est français, c'est peut-être dans tous les pays, mais il y a un système de vote, par exemple, l'élection du président. Bon, une fois qu'il est élu, moi j'ai vu une manif un jour, euh, élire un président, c'est pas faire un chèque en blanc, c'est, c'est précisément faire un <rire> chèque en blanc. On a élu quelqu'un, il bon, bah, y a des gens qui ne l'ont pas élu, mais tant pis pour eux. Et puis une fois qu'il est aux commandes, euh, je ne vois pas pourquoi il y a tant de commentaires sur l'œuvre en cours du président. Il a été choisi, voté, élu démocratiquement. Ben maintenant, euh, mais, fermez-la. – Mais rien ne l'oblige Bien à impliquer est... même le programme pour lequel il a été élu. Alors, ça, c'est, un autre problème c'est vrai parce que, que c'est que... un chèque en blanc. – <rire> Non, mais c'est un autre problème. Après, c'est tellement compliqué. On, on reproche beaucoup de choses aux, aux, aux politiques, en tout cas ceux qui ont le pouvoir, mais je pense que tous les jours, ils ont à gérer... enfin N'importe qui dans sa vie voit à quel point c'est compliqué même de mener de la vie de son foyer. Vous imaginez un pays dont on reproche. Alors, il n'a pas tenu sa promesse et tout ça. Alors que c'est une suite illimité de compromis, de processus d'équilibre. Je suis, je suis surpris à quel point les gens jugent tout ça sans savoir.
0: Le, le jeu du président, c'est donc au théâtre Duchesne-Noir à partir du 9 décembre. Euh, auteur Julien gélas dans une mise en scène de Gérard gélas Merci tous les trois merci, d'avoir merci. participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.